0: Lo más difícil en cuanto a cambiar es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Hello, hello, bienvenidos a este mini episodio cruzando el río del cambio. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz, me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach Dania Stacks. El día de hoy quiero compartir contigo un mini episodio que está eh, enfocado, dirigido, dedicado para todas las personas que están viviendo un momento de transformación en su vida. Yo levanto la mano porque yo estoy viviendo un momento de transformación en mi vida y el día de hoy voy a, a citarte una parte del libro El Placebo Eres Tú. Es un libro que me gusta mucho, siempre lo recomiendo y es esta parte donde nos habla de el efecto placebo en el cerebro es esta parte del libro que justo se llama Cruzando el río del cambio y Joe Dispensa lo pone súper claro así que en lugar de llevarte por las ramas quiero decirte exactamente lo que dice el autor para después compartirte una breve reflexión y nada, que tomes lo mejor de esto Como te decía al inicio del episodio, lo más difícil en cuanto a cambiar es no tomar las mismas decisiones. Cuesta mucho porque en el momento en el que ya no estás teniendo los mismos pensamientos, sentimientos... Eso te lleva, eso te lleva a un camino distinto. Y si no estás tomando las mismas decisiones de siempre... Empiezas a sentirte raro, te empiezas a sentir incómodo porque no estás acostumbrado a ese nuevo yo, no estás acostumbrado a esa nueva forma de decidir y de hacer. No te parece normal. Entonces, al no sentirte el mismo, y es que en realidad pues no eres la misma persona, entonces estamos bien hasta ahí, empiezas a sentir inseguridades nuevas. ¿Por qué? Porque ya no está esa sensación familiar, de, de, de tu, tu yo familiar O sea Ya eso que tú conocías de ti La forma en la que tú has decidido Siempre y siempre Al tú empezarla a cambiar Como a los dos o tres días Según las escrituras No, no es cierto Según nada Pero a los pocos días O al poco tiempo Empiezas a sentirte raro Rara Empiezas a sentir incomodidad Inseguridad Porque estás atreviéndote a ser algo nuevo Y Hacer algo nuevo implica hacer algo incierto. Hacer algo incierto implica que estamos en una zona de incertidumbre. Donde hay incertidumbre no hay control, hay caos. Y a la mayoría de las personas, pues nos asusta eso. Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que definitivamente no tenemos control de nada, pero es probable que te siga asustando la incertidumbre. Algo que aprendí cuando me certifiqué como coach y se lo aprendí a, él, este, a, a a mi coach. Es mi coach personal, pero además fue mi maestro y es presidente de la Asociación Internacional de Coaching. Es Pepe del Río. Pepe nos decía siempre que en la incertidumbre es donde surgen las posibilidades. Y que era importante como coaches que aprendiéramos a estar tranquilos en la incertidumbre, que aprendiéramos a gestionar la, la, la incertidumbre para poder acompañar a nuestros clientes de coaching en esos momentos de incertidumbre, porque ahí es donde ¡pum! ocurre todo. Y es verdad, te puedo decir que la incertidumbre es más mágica de lo que muchos pueden pensar. Esa sensación de vacío, de no sé qué sigue, de me da miedo de no sé qué va a pasar, esa zona de la incertidumbre, te puedo decir que es una zona donde ocurre la magia, porque ahí es donde está el potencial, ahí es donde están las posibilidades, ahí es donde todavía no se escribe nada, entonces la certidumbre tiene su parte padre porque pues la certidumbre pues significa que estamos sintiendo confianza porque ya sabemos que sigue, ya conocemos este rollo, entonces eso nos hace sentir seguros. Pero ahí no se puede crear nada nuevo, ahí solo se va a crear más de lo mismo. Y cuando estamos en medio de procesos de transformación, que como te decía al principio yo estoy en medio de uno, que tiene que ver con la forma en la que me nutro, tiene que ver con ponerme atención a, a desde, desde cómo me estoy hidratando hasta qué, qué tipo de proteínas estoy comiendo y qué tipo de carbohidratos. Y es algo que yo jamás había hecho. Lo más fácil, pues es comer como siempre he comido. Porque pues eso ya me lo sé, esas recetas ya me las sé. Mi paladar está acostumbrado a eso. Y te pongo este ejemplo sencillo que tiene que ver con la forma en la que nos nutrimos. Pero puedes estar, no sé, a lo mejor eh, dejando la, la adicción al azúcar. O puedes estar dejando el refresco. Puedes estar dejando la Coca-Cola. Yo he visto gente que se pone loca cuando deja la Coca-Cola, auténticamente loca. ¿Por qué le hace falta la dosis? Entonces está su cuerpo así a nivel biológico, este, como ya dándole la malilla ¿no? para que... Para que pues le dé la dosis. Pasa lo mismo cuando queremos dejar de fumar. El cuerpo pide la nicotina, pero ¿qué crees? Si tú no le das la nicotina, pasado ciertos días, depende de cada quien, se le olvida pedírtela. Porque ya la sacó de tu cuerpo. Entonces, ese momento donde... Te estás volviendo loco porque quieres un traguito de alcohol o quieres un traguito de coca o quieres darle la fumadita al cigarro o quieres atascarte el pastel de chocolate o quieres hablarle a esa persona que sabes que nada bueno aporta en tu vida y que va a ser un ratito nada más, pero ¿qué importa? Por más empoderada que estés y dices, bueno, pues más vale malo por conocido y ahí vas. Lo que sea que sea, estoy segura que tú que me escuchas, estás viviendo algún momento de, 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 de cambio, eh, perdón, algún momento, algún tema de cambio en este momento. Estás viviendo algún tema de cambio en este momento. Entonces, quiero que traigas a tu mente el cambio ese en el que estás trabajando, el cambio ese que quieres ver realizado, Acuérdate que este mes de septiembre se los dije en el episodio de las de las de los cinco pilares de la de la riqueza y que les hablé que salud es igual a riqueza y es salud en todos los sentidos físico, emocional, espiritual, financiero. O sea, no nada más riqueza tiene que ver con dinero, no riqueza tiene que ver con todo, hasta con salud con hábitos, con rutinas, con orden. Y yo les dije, este mes se lo voy a dedicar a eso, porque justo me gusta ir compartiendo con ustedes las cosas que yo voy experimentando a nivel personal y a nivel consulta en las sesiones de coaching. Y recuerdo ahora un cliente de coaching que, que, que me decía, ¿no? su rutina súper estructurada, súper estructurada, porque él estaba, él estaba llevándose, él decidió que este ya era su momento de, de vamos, de destapar, de crecer, de brillar. Y si es una rutina, recuerdo yo, perrísima, y, y, y bueno, estaba viéndolo en sesiones de coaching, tenía ocho sesiones su programa, y, y hay una sesión en la que me dice, es que, es que no me estoy sintiendo bien enfadado, bien agobiado, o sea, no sé si es la pandemia o qué, pero entonces... Le digo, oye, tú me has contado que tú haces ejercicio hasta ahora, que es esta... A ver, enséñame tu calendario. Me enseña su rutina. En su calendario no había un solo momento que tuviera que ver con diversión, con relajación, con premiarse. O sea, haz de cuenta que, digo, cambiar un hábito y cambiar diez... No es, no es cosa menor, no es poca cosa. Entonces no se trata de cruzar este río del cambio tirándole a ahogarnos por, güey ¿para qué me metí aquí? Entonces, órale. o sea, no. Se trata de atravesar el río del cambio, simplemente. ¿Cuál es, según Joe Dispensa, el, 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 el punto de partida ahorita es, vamos a pensar, que todavía no te atreves a cruzar el río del cambio, ¿no? Vamos a pensar que tú apenas estás pensando en que quieres transformar algo de ti. Entonces, la persona que me escucha ahorita que todavía no logra esa transformación está sujetando su pasado, ¿ok? Está agarrada a lo que ya conoce y dices, sabes ah, que sí, pero pues es que yo yo quiero moverme, O sea, yo quiero transformarme. Ah, bueno, entonces tenemos que atravesar el río del cambio y del otro lado de la orilla no va a estar esa misma persona. A nivel alma, a nivel esencia, seguro que sí. Vas a seguir siendo un amor. Pero a nivel yo, a nivel ego, el atravesar por ese río del cambio sí nos modifica. Y lo que hay del otro lado es que está sosteniendo lo desconocido y lo imprevisible. El yo nuevo que tú vas a crear, que yo estoy creando. Está yendo con todo a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque finalmente, como te comenté hace rato, yo estoy haciendo cambios en mi forma de nutrir. Estoy revisando, estoy aprendiendo sobre los macronutrientes y estoy aprendiendo sobre qué grasas son buenas, estoy aprendiendo que las grasas eh, alivianan nuestras hormonas, ¿no? Y créeme, muchas cosas de las que estoy ahora estudiando e implementando en mi comida me cuestan trabajo porque yo crecí pensando que estaban mal. Yo crecí pensando que, que no que no uses no uses este, tanto queso no uses mayonesa no, no uses grasas este, no uses sal y sabes qué no estoy aprendiendo cosas nuevas entonces lo que estoy haciendo es practicando esto nuevo inmediatamente mi yo antiguo sale y, y dice no, a ver, pide, no te, eso no va a ser suficiente porque es mucha verdura esa. A ver, necesitas algo de, de, de pan, de carbohidrato. Y, y sabes que en ese momento yo le, le, le pongo en, en seco, le paro el alto a mi yo y le digo, a ver. Aquí estamos navegando en la incertidumbre. Acepto que no sé si va a estar bien o mal solo en el futuro, mirando en retrospectiva al pasado podré saber si este nuevo aprendizaje de nutrición y si esta nueva forma de nutrir mi cuerpo fue mejor o no que la anterior. Mientras tanto, tengo que descubrirlo. Entonces, no puedo adivinar. Y al yo del pasado le gusta hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues para poder adivinar. Porque obviamente, si estás haciendo lo mismo que vas a obtener en el futuro, pues lo mismo que estás obteniendo ahora. Entonces, eso es previsible. Y eso a la gente le da mucha seguridad. A nivel inconsciente, eso nos da mucha seguridad. Entonces, la cosa es que a veces sabemos personas en diferente etapa de nuestra vida donde decimos, quiero algo distinto. Quiero cruzar del otro lado del río. Estoy dispuesta a deconstruirme. Estoy dispuesto a deconstruirme. Estoy dispuesto a desaprender y a aprender. Y todo empieza con una decisión muy bonito. Lo más difícil, lo más difícil es no volver a los mismos patrones de pensamiento, a los mismos patrones de sentimiento y, por supuesto, a las mismas acciones que nos llevaron a donde nos llevaron. Entonces, ¿qué es lo bueno de atrevernos a cruzar el río del cambio? Lo bueno es que podemos crear un, un nuevo yo. ¿Ok? Te estoy hablando 100% a nivel, a nivel egoico. O sea, puedes aprender, puedes crear un nuevo yo. Ese yo que conoces de ti, vamos a empezarle a llamar el yo antiguo. Ese yo antiguo pensaba que no podía vivir sin Coca-Cola. Pero el nuevo yo sabe vivir sin Coca-Cola. Se siente bien de vivir sin Coca-Cola. Saludos a mis amigos de Coca-Cola. Patrocinen este podcast. <risa> No es cierto, lo que pasa es que yo nunca he sido consumidora de Coca-Cola, por eso puedo dar el ejemplo En realidad de ningún refresco de sodas y eso nunca, nunca me ha gustado Entonces por eso, bien fácil, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, hablemos de algo que a mí me cuesta trabajo y es el, los postres Híjole, yo soy postrera, man. o sea, los que me siguen en Instagram saben a qué me refiero yo te puedo hacer un postre así con tres ingredientes y te vas a chupar los dedos, buenísimo. Pero entonces empecé a ver cómo tenía problemas hormonales y no sé qué y que ta, 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 ta. Empecé a estudiarle un poquito más a fondo y descubrí que claro que puedo hacer postres, pero tengo que tomar en cuenta la calidad de los ingredientes que uso para esos postres. ¿Por qué? Porque le va a pegar directito a mis hormonas. Entonces descubrí que había otro tipo de endulzantes. Descubrí que podía hacer postres sin azúcar normal. Blanco-morena blanco, moreno, o blanco morena, da igual, es azúcar. O sea, es... Entonces eh, descubrí que podía cocinar postres con otro tipo de harinas, con otro tipo de superfoods. Y, y al yo abrirme a eso, porque al principio era súper incierto. Mira, yo te la pongo así. Ahí me hicieron un estudio en Ciudad de México hace dos años. Yo me deprimí, bueno, O sea, después de ese estudio yo me deprimí cañón. ¿Por qué? Porque me salió la lista a todo lo que soy alérgica. O sea, prácticamente eh, yo soy alérgica a las panaderías y me encantan las panaderías. Incluso en mi familia hubo una panadería y yo era la más feliz. Tengo que decir que sí. Yo soy, yo soy una, una gordita de corazón yo no tengo problema con eso ¿sabes cuál fue el problema? las hormonas ahí sí fue donde tuve problema ¿por qué? porque al yo descompensar las hormonas pues qué pasa que se te empieza te empiezas a quedar sin pila no tienes energía se te empieza a caer el cabello las uñas sabes entonces sí a lo mejor y que a lo mejor y que yo pues no sé, mi umbral de vanidad es muy amplio y no soy una persona que, que, que se juzga tan duro por la apariencia física o que juzga a los demás por la apariencia física entonces, pues prácticamente, no sé o sea, yo pude ir subiendo de peso año con año y pues no me alarmaba, así me explicó porque no es como que voy juzgando a la gente por su peso en la vida mucho menos a mí pero cuando empiezo a notar que este tema de la, de la alimentación y del azúcar y de, y de un montón de cosas que estaban en mi alimentación básica que pues mi cuerpo no metaboliza, ahí fue donde dije, la madre, ¿y cómo le voy a hacer? Porque lo primero que piensas es ya valió. O sea, yo ya no voy a comer nada en la vida y así, ¿no? Y pues prácticamente, mira, yo fracasé como sonorense, porque cuando hace calor se me baja la presión, pero cuando está frío y todo el mundo está comiendo tortillita de harina, pues sas Yo no puedo, yo no puedo comer tortilla de harina, me cae pesado, no lo metabolizo, entonces yo no puedo con el gluten, y aún así, de repente... Me daba mis escapadas y decía, ay, no le hace una vez a la semana pizza. Y después eso fue, ¿sabes qué No, hombre, Mejor una vez cada dos semanas. Y después, a ver, ¿cómo sustituyo una comida por la otra? Porque se siente feo. Cuando tu cuerpo te está pidiendo un cambio, es bien insistente, ¿eh? Bien insistente y a mí mi cuerpo me insistió y me insistió hasta que lo, hasta que lo pelé y dije, a ver, espérame, no, sí, tiene, tiene que haber esperanza. Pero, a ver, me dijeron que soy alérgica a la piña, amaba la piña. A la vainilla, no puedo ni usar cremas que tengan vainilla, ni velas de olor que tengan vainilla. O sea, un nivel de alergia a la vainilla, ¿qué que te cuento? Harinas de trigo, por supuesto. Ay, ¿a qué otra cosa? Había algo que traía de moda. Ay, era... Ah, el sésamo. Ajá, el sésamo. Bueno, son los cuatro que me acuerdo que fue como que... Adiós, mundo cruel, porque todo eso es lo que vas a encontrar en una pastelería, en una panadería, en, en una fiestecita, en un cafecito con amigos. Pues eso es lo que hay, pues. Entonces, a mí me gustaba mucho el, el pan. Y te puedo decir que... Tuve momentos así bien difíciles de que, uta, uh, ya valió, o sea, ya nunca va a ser igual, o sea, la pasta, olvídate, o sea, yo así me sentía italiana acá que cocinaba una pasta. Pero, como te digo, el cuerpo es bien insistente, entonces aquí tu servidora dijo, ¿sabes qué? A ver, mamacita, puedes seguir como vas con este ritmo y, y pues tu cuerpo te va a pasar la factura. O sea, porque ya se te está cayendo el cabello, se te están rompiendo las uñas, se te está no, no tienes hierro. O sea, mi alimentación estaba súper bajita en hierro, ¿no? En un, Me acuerdo en un estudio de sangre, fíjate, lo que es no saber y lo que es no estar informado. En un estudio de sangre salí con un déficit de hierro a nivel anemia. Y yo me veía en el espejo y yo me acuerdo que me reía, ¿no? Y le decía a la doctora, ¿cómo voy a tener anemia yo si se ve que tengo mis reservitas? O sea, no, no, nunca, bueno, más bien sí, yo fui, yo fui flaca, flaquísima, esquelética y nunca me gustó. Para hacerte franca, me hacía sentir muy insegura. Entonces, como que no sé, crees, ya sabes que sales de la uni, creces y vas embarneciendo, les mandas saludos el rambo. Y, y yo empecé a sentir como que ay, ya no, como que ya parecía adulta, porque siempre me he visto más chiquita de lo que de lo de la edad que tengo. Entonces, cuando más joven me hacía sentir insegura estar así flaquitititita. Y y entonces ya yo embarnecí, yo como que ya me sentía más grande, más adulta, más no sé, como que ya no me iban a ver como niña. Pero la cosa es que luego crecí más, o sea, no de peso ni de talla, no, no, me he mantenido así por años. Crecí más de edad y te vienen los cambios hormonales. Y te, viene la, la, y te viene la pandemia, ¿no? No, no es cierto. Y, te, y te vienen situaciones de vida donde tu cuerpo te habla y tienes que voltearlo a ver porque la salud física es uno de los pilares de la riqueza y pues nada, yo estoy trabajando en ese. Y te cuento todo esto porque todos tenemos un río que cruzar. Yo todavía no estoy del otro lado del río. Yo ando en medio. Ya ando ahí medio nadando de perrito Porque de repente no creas Si se me antoja también volver a ¿Sabes qué? Ni modo, saquen la varila Y ahorita voy a hacer un espagueti A la boloñesa, mamá mía Pero no Ahorita Estoy en medio del río Estoy en medio del río de la incertidumbre Estoy, estoy así como que chin O sea, ¿cuánto tiempo lo voy a poder mantener? Y pues me llevo a solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy no sé cuánto tiempo, no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo van a salir mis análisis de sangre más adelante. O sea, no sé nada, pero en el Inter, en esta incertidumbre que estoy viviendo, te puedo decir que todos los días cocino algo diferente y me ha gustado, que todos los días aprendo cómo sustituir un alimento que todos los días aprendo que no es que tienes que comer las mismas calorías de los mismos alimentos todos los días, porque si tú quieres si tú quieres echar a volar la maquinaria y que, y que tu cuerpo se ponga al tiro con el metabolismo y con las hormonas y la dopamina y la serotonina y que todo te funcione hacia a el trancazo, como decimos acá en el norte, tienes que darle variedad. No puede ser lo mismo todos los días. Y como ya sabes, tú que tienes rato escuchándome, por muchos años al inicio de mi emprendimiento, cuando yo creé la agencia 12 años atrás, a lo que menos le daba atención era mi nutrición. A lo que menos. Porque yo estaba más enfocada en crear un equipo de trabajo fregón, en ganar clientes, en tener resultados, en posicionarnos. Yo estaba en el, en, en el rol de emprendedora, a todo lo que da, 100%. Y el cuerpo que es tan noble me aguantó vara. Todos esos 10 años, mira, yo podía desvelarme, podía no comer, podía desayunar pizza, lo que sea. Nunca tuve un a, así que muy grave, ¿no? Yo creo que hasta como los 3, 4 años de haber emprendido, sí fue cuando empecé a ir al gastroenterólogo porque ya era era muy recurrente que, que porque el estrés y que... por Pero no, para mí que no era el estrés. Lo que pasa es que yo no sabía comer, yo no me sabía nutrir. Y fíjate, no se usaba en aquel tiempo que hubiera health coach y no se usaba en aquel tiempo que, que el nutriólogo. Hoy abundan en Instagram y yo aprendo mucho de esos contenidos que suben de nutrición porque yo justo ahora estoy, estoy cruzando el río en ese sentido. Estoy viviendo un proceso de transformación. Y no me voy a convertir en nutrióloga para lograrlo, ni me voy a convertir en health coach no, me voy a dejar guiar por las personas que ya están del otro lado del río. Que ya cruzaron eso. Porque así es como podemos ir nadando todos. No estamos solos. Y eso es lo más bonito de un cambio, de una transformación. Los seres humanos siempre estamos conectándonos con otros seres humanos. Y eso nos puede empoderar. O nos puede dar en la torre. ¿eh? Así que mucho cuidado con quién andas conectando. Por último te quiero decir algo algo que viene en el libro de Joe Dispensa, y Joe Dispensa dice para cruzar el río del cambio necesitas despojarte de tu yo conocido y previsible conectado a las mismas emociones, pensamientos, decisiones, conductas y adentrarte en el vacío o en lo desconocido el espacio entre el yo antiguo y el nuevo constituye la muerte biológica de tu antigua personalidad. Si el yo antiguo ha de morir, en este caso debes crear un yo nuevo. Con nuevos pensamientos, decisiones, conductas y emociones. Meterte en este río es adquirir un nuevo yo desconocido e imprevisible. Lo desconocido es el único lugar donde puedes crear, porque desde lo conocido te es imposible crear nada nuevo. Y bueno, te leo esta partecita del, del, del capítulo Cruzando el Río del Cambio porque porque justo me recordó mucho a la certificación de coaching que tomé años atrás, antes de haber leído este libro y cuando leí este libro, me recordó a mi querido Pepe del Río y dije, ¿cuánta razón este tiene Pepe? Pues bueno, digo, más de, yo creo, 30 años en el mundo del coaching, o sea, ya si no, y Joe dispensa, pues no nada más tiene este libro, tiene un millón de libros. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, no importa quién lo dijo primero, sino la coincidencia, la coincidencia de dos personas de las cuales yo he aprendido mucho y que sé que no se conocen y que no se dedican a lo mismo ni hacen el mismo trabajo, pero sí que están influidos por el mismo contexto, el mismo ambiente, igual que tú y que yo, porque son seres humanos. ¿Cuál es ese ambiente o ese contexto en el que estamos todos sumergidos? Pues el, el contexto se llama transformación, se llama cambio y, 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 y transformación. Todos los seres humanos estamos llamados constantemente al cambio y a la transformación. Lo más difícil de ese cambio es desapegarnos de esa idea que tenemos de quién somos, cómo somos, para qué nacimos, eh, a dónde vamos. O sea, todas esas son ideas. Nos podemos desapegar de eso. Y bueno, te lo digo yo que me tocó cocinar ahora hamburguesas sin pan y, 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 y estuvo muy buena. <risa> no pensé que me fuera a gustar para nada, te lo, te lo confieso. Yo dije, voy a no, es que yo voy a correr a, a hacerme una hamburguesa así como Dios manda. No, no. ¿Y sabes por qué no? Porque como me estoy dejando guiar... Y perfectamente pesé la cantidad de cada ingrediente de la macro ensalada con carne de hamburguesa y con más cosas. O sea, realmente no nada más estuvo delicioso, sino me quedé satisfecha y muy sorprendida porque en mi vida me había dado cuenta de la cantidad de proteína que tenía que comer al día, mucho menos de la cantidad de grasa. Así que bueno, hasta aquí llegó esta historia de cruzar el río del cambio espero que este episodio te deje muchísimo valor y que si tú al igual que yo estás atravesando tu propio río del cambio y la transformación y de repente te da miedo y te quieres regresar corriendo a la orillita de la que saliste no, acuérdate aquí vamos nadando todos cada quien, cada quien tiene ese lugar al que quiere llegar desde aquí te echo porras, mente flexible, flojito y cooperando. Acuérdate, vamos nadando de perrito, pues, para poder flotar. Si nos ponemos muy rígidos, nos vamos a hundir. Entonces hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles porque ya demasiado mérito tiene para mí que te hayas atrevido a cruzar el río. Yo te felicito por eso. Y me felicito a mí también porque la verdad no estoy nada acostumbrada a comer sin pan y sin tortilla, pero aquí vamos, ya te contaré. Esta semana va a salir un episodio largo, voy a tener una invitada, porque como podrás darte cuenta, estamos en el tema del pilar de la salud física. Hoy te hablé de cómo es que tú puedes ir cambiando tu tu antiguo yo por el nuevo yo y cómo puedes ir moldeando tu, tu cerebro para conseguirlo y te compartí de mis procesos de salud física, estos que tienen que ver con nutrición y voy a tener una invitada de lujo, es una health coach, es una health coach que tiene su podcast también y vamos a platicar sobre salud física, a mí me, tengo por ahí un par de preguntas para ella que sé que te van a servir, pero me encantaría, me encantaría que me mandes las preguntas que a ti te gustaría hacerle una health coach. Mándamelas a Instagram, mándame un mensaje privado a Instagram, mándame una nota de voz con tu pregunta. Salúdame, hoy a, hola Dania, yo soy Erika, te escucho desde Bogotá y mi pregunta para la health coach es esta. Si no tienes una pregunta y me quieres mandar saludos, mándame saludos, eso también me fascina. Sí, si nada más quieres dar tu reseña del programa, igual lo puedes hacer. Yo leo y escucho sus mensajes con mucho gusto y prácticamente es la forma en la que me siento pagada por hacer este contenido con tanto amor y, y, y pues nada, he recibido, he recibido de corazón todo ese feedback tan, tan bonito que me mandan ustedes. Así que bueno, este jueves va a salir este episodio con la nutrióloga, voy a grabar el día de mañana, así que órale, mándenme sus mensajes. Bye, bye.